0: La gente cree que orar es llegar a, a los pies de Dios y, y empezar a sacar una mega lista de necesidades y de peticiones y de dame esto y págame la renta y arréglame a mi hijo y ayúdame con mi negocio y necesito dinero y necesito cambiar coche y arregle el carácter de mi esposa y ayúdame a mí y mi jefe es así y, y una de peticiones tipo yo-yo, ¿no? Todo lo que yo necesito, todo lo que yo quiero. Y, y Dios me enseñó que esa no es la gracia.
1: Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Díaz. ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? Yo soy Daniel Villa. Y esto es... Reset Podcast. Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Guillermo Díaz. En esta ocasión, Dani no nos puede acompañar porque tuvo... Eh, trabajo Y pues se le complicó acompañarnos Pero en esta ocasión Tenemos de invitados a unos pastorzazos Son parte del staff aquí de Amistad de Puebla eh, Nació en el corazón de Dani y en el mío Invitarlos porque hace poco tuvimos eh, Aquí en Amistad de Puebla Una semana 24-7 de oración Y la verdad admiramos estos pastores Son el pastor Rubén Y la pastora Marisela García Y de verdad queremos Primero preguntarles un poquito acerca de su testimonio, de su trasfondo. Cómo Dios los atrajo con lazos de amor hacia su corazón. Y después queremos que nos platiquen un poquito de todo lo que se vivió en esa semana. De cómo nació todo ese movimiento y demás. Entonces, si, si gustan decir y hablar.
0: Bueno, bueno, buenas tardes, noches, sí, tardes, noches. para todos <risa> ustedes. Es un gusto y un placer poder compartir un poco de nuestra historia, de lo que Dios está haciendo, lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que hizo en esta semana, que fue una semana increíble, de una presencia de Dios en forma inesperada, tan absoluta, pero en su oportunidad lo compartiremos. Hoy está conmigo mi esposa Marisela y bueno, quisiera presentárselas
2: Buenas noches, es un gusto poder compartir con ustedes algo de, de lo tanto que Dios ha ha estado hablando nuestras vidas, nos está llevando a experimentar cosas nuevas y creo que así es él. Y pues mi nombre es Marisela. Eh, rápidamente quiero comentarles, yo llegué a Cristo hace aproximadamente más de, creo que 35 años, a través de, de Rubén, mi esposo, quien me compartió la palabra, de la palabra, siendo muy jóvenes y bueno, inmediatamente... Él me invitó a, a, a la congregación a, a participar en todo lo que él estaba haciendo Él era en ese tiempo el, el, el director, el líder de jóvenes Y pues desde ese momento el Señor Nos involucró de lleno en su obra hasta hoy eh, Tenemos más de 30 años de casados Y siempre con una pasión por servir al Señor Y, y, y lo que él pone delante siempre han sido retos fuertes Y, y aquí estamos con todo
0: bueno, para ser más exactos, son 34 años de casados <risa> en el próximo mes. <risa> sí. eh, tenemos dos hijas, las dos conocen bien del Señor, dos nietos, dos yernos y todos involucrados en el reino y ha sido un honor. Pues en mi caso yo soy cristiano de séptima generación, wow. o sea, son muchos años, mis tatarabuelos fueron parte importante del llegar del evangelio a esta a este país de México en el, la ciudad de Monterrey yo soy de allá ahí estaban mis bisabuelos y ellos eh, ayudaron muchísimo en la obra fueron gentes muy importantes que incluso están ahí en algunos en algunos libros sus nombres de gente que aportaba para el reino mantenía misioneros les daba casa sustento Alimentos, vestido Y creo que ahora Eso que ellos eh, sembraron A mí y a mis hijas y a mis nietos les, Nos está tocando cosechar Esa enorme bendición De Dios para nuestras vidas Y bueno, pues como les dije Soy séptima generación, imagínense Pero hubo un tiempo en mi vida En que estuve lejos de, de Dios El trabajo me absorbió el mundo me cobijó y me dejé seducir y me aparté del Señor por un buen tiempo. Hasta que nuevamente el Señor me trajo a, a su redil y ha hecho algo extraordinario que, bueno, les iremos compartiendo poco a poco.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, yo he tenido el, el privilegio y el gusto de también tomar clases con ellos. Son profesores en, en el Instituto Estandarte para las Naciones aquí en Amistad de Puebla, y he escuchado de primera mano algunas eh, anécdotas muy en espe especiales de ellos, eh, una que se me viene a la mente de, no, no recuerdo bien si la comentó el pastor Rubén o la pastora Marisela, pero era de cuando tuvieron un problema con el trabajo del pastor, que aunque todo parecía que iba para mal, eh, ellos confiaron y le dijeron a Dios, ¿sabes qué? Yo sí te creo, aunque todo se ve mal, yo sí te creo, y no sé si nos pueden compartir un poquito... De su, de esa experiencia
0: bueno yo estaba trabajé durante 25 años uh -huh. en el seguro social yo soy contador público además de pastor y trabajé ahí 25 años sirviendo como auditor y después de ese tiempo pues me tocó estar en la como auditor interno contra la corrupción salieron varias gentes que después tomaron venganza contra mí y salí del IMSS fueron 10 años de una prueba difícil, económica, de quedarme sin trabajo, mis hijas en la universidad, pero Dios siempre nos proveyó y ese tiempo fue un tiempo tan especial para reencontrarme con Cristo, reencontrarme con mis hijas, con mi esposa. Hubo tiempos muy difíciles en esos años, de, estuvimos cerca de la separación, pero... Pero para eso también lo utilizó el Señor, ese tiempo tan difícil para poderme encontrar con ella, con mis hijas, con mi, con mi familia, que la había perdido casi, casi. Pero Dios tuvo misericordia de mí y pude dejar eso. Y te digo, fueron 10 años difíciles, de sin trabajo. yo había otras oportunidades, pero Dios me dijo, no, ahí, no te quiero otra vez involucrado en la política ni en el gobierno por todo lo que se manejaba y yo estaba sumamente involucrado y permaneció obedeciendo al Señor durante 10 años y desde ese entonces estamos hablando de casi 20, un poco más de años. Mi esposa y yo hemos estado todos los días juntos trabajando en lo mismo y ha sido de enorme bendición podernos reencontrar eh, en esta etapa de la vida que estuvimos a punto, insisto, de... Determinar, pero ahora Dios nos ha utilizado en esta y en otras iglesias siempre con cosas fuertes y padres, innovando y dejándonos eh, escuchar la voz de Dios para hacer lo que él quiere, ¿no? Y esta fue una de las cosas que, bueno, yo quisiera que ella también com pudiese compartir.
2: Pues creo que estos años que tal vez fueron los los años de mayor crisis en nuestra vida familiar o o como pareja, eh, creo que estos años fueron donde fuimos verdaderamente enriquecidos con la presencia de Dios bajo su dirección y siendo entrenados para lo que Dios tenía más adelante. Hoy eh, creo que, que coincide hoy en la mañana al estar teniendo un tiempo de oración decíamos Dios gracias porque no te importó derribar lo que tenías que derribar con tal que nosotros nos encamináramos a tus propósitos, nos enfocáramos en tu corazón y pues han sido tiempos fuertes, pero en la mano de Dios, con la mano de Dios y Dios depositando su voluntad, sus planes y algo importante, creo que también nuestras hijas en este tiempo fueron fuertemente entrenadas para lo que Dios tenía para sus vidas.
0: Bueno, yo quiero comentar que en ese entonces que yo trabajaba en el Seguro Social, pues tenía un muy buen puesto, manejaba muchas cosas, centros vacacionales, Trinidad, Metepec, Malinzi, manejaba las tiendas de Tlaxcala, de Tehuacán, de Izúcar, de Puebla y, y muchas cosas. Era un hombre muy metido en, en asuntos de gobierno y de política y, y me perdí. Y de veras yo doy gracias a Dios porque eh, en ese tiempo yo nunca asistía a... A ningún evento con mis hijas, que si tenían un bailable, que si había una presentación o un, una obra de teatro, lo que fuese, pues yo obviamente nunca estaba, nunca tenía tiempo y por lo tanto eso llevó a un distanciamiento con ellas, ¿no? Eh, después de este proceso, que fue bastante fuerte y bastante difícil, pero sin duda un proceso de Dios, podemos ver y hoy puedo decir, wow, que gracias Dios por tu amor, por tu misericordia, porque fidelidad. tu fidelidad, porque ahora eh, escribo con mis hijas y salgo muchas veces a compartir a muchos lados y ellos me dicen, yo soy tu fan número uno y <risa> me escriben cosas así que pues no tendrían por qué hacerlo, pero ahora tenemos una relación de padre-hijo como Nunca la habíamos tenido, ¿no? Y esto, esto se agradece a Dios porque esto yo lo había perdido por, por mi trabajo, por mi forma de vivir, por, por tantas cosas en las que yo me metí, ¿no? Incluso yo caí en infidelidades con mi esposa y llegué a, a decirle, y estuvimos en tiempos fuertes de consejería con nuestro pastor y me dijo: Pues yo le dije a mi esposa, yo estoy dispuesto a irme de la casa a sostenerles, a dejarle la casa, el coche y pues el que la regué, fui yo por, por una revelación del Espíritu Santo en mi vida, de, de, de hartazgo, de, de, de falsedad y recuerdo esa noche que llegué y le dije a mi esposa, pues yo te he sido infiel y fue terrible, no fueron como dos años terribles, pero también recuerdo cuando estábamos con nuestro pastor, el consejero en ese entonces, Sergio Treviño, el copastor de aquí y nos decía, bueno pues Marisela, tú tienes la decisión de, de decirle vete y busca tu vida o perdonarlo y gracias a Dios ella decidió perdonarme no crean que fue tan simple fue un proceso largo pero ahora somos pastores y consejeros de muchos, decenas o no sé si centenas de matrimonios y tenemos más de 115 casas de reuniones de hogar con más de 1500 personas que semanalmente se reúnen dándoles conseguiría y seguimiento a muchos de ellos y, y vemos como Dios tuvo misericordia de un hombre como yo poder cambiarlo ¿no? y esto, esto te debe de llevar a ti a pensar tú que nos estás escuchando que Dios puede cambiar tu vida no importa la circunstancia ni la situación donde tú estés ahora él es un Dios de milagros, es un Dios de gracia, es un Dios de amor Que transforma las cosas imposibles en, en nuevas oportunidades de vida Como lo fue conmigo y ahora hasta Pastor Entonces imagínate si no hay gracia oh, wow. Y esa gracia es para todos
1: No sé,
2: Pastora,
0: si nos quiera compartir cómo fue ese proceso para usted
2: Pues creo que de la mano de Dios eh, eh, Es de la única manera en que podemos vivir circunstancias dolorosas, tristes, pero en medio de los procesos de Dios, su gracia eh, siempre va llevándote a, 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 día a día a poder ver las cosas con su perspectiva, a poder ver que en él hay esperanza y creo que eh, a, algunas veces hay personas que dirán ¿cómo puedo perdonar cosas tan serias, tan graves, tan dolorosas? Pero creo que Dios te lleva de la mano él, él te sustenta con su gracia y vas caminando hacia esos propósitos de Él. Porque a mí lo que Dios eh, me ha asombrado en todos estos años de nuestras vidas ha sido un Dios que se determina a hacer algo y no hay quien lo pueda estorbar. Y, y yo lo puedo ver así en nuestras vidas. Él se determinó a, a llevarnos a cumplir sus planes, sus propósitos, y Él lo ha hecho. Aún a pesar de de todo lo que Incluso nosotros mismos eh, Nos hemos equivocado Hemos cerrado el camino Pero Él es un Dios fiel Y se ha determinado a, a cumplir Sus propósitos en nuestras vidas
1: Wow, wow está, está increíble eh, Yo antes de entrar a la información De la semana y todo eso Yo quiero hacerles una pregunta antes claro. Y es, ¿ustedes cómo ven a la Iglesia? No a Amistad de Puebla, sino globalmente A la, a la Iglesia Cristiana la iglesia de Cristo. ¿Cómo la ven ahorita en esta etapa que está viviendo? Para ya después de ahí entrar a, a todo lo que fue la semana 24-7.
0: Pues yo creo que Dios está despertando una iglesia. La iglesia está dormida. La iglesia está distraída. La iglesia está preocupada, pero no está ocupada en buscar. Que Cristo reine, que Cristo sea el rey de sus vidas. Estamos viendo como un mundo lleno de maldad, de crueldad, que ha incrementado en forma impresionante todo, todo lo que es maldad, todo lo que es robo, todo lo que es muerte, todo lo que es aborto, todas las leyes contrarias a la palabra de Dios, todo, toda la corrupción, todo el secuestro, todo... El, bueno toda sin fin de maldad y la iglesia solo se ha quedado pasmada contemplando sin ejercitar la única arma poderosa que tiene para contrarrestar el de veras el la forma tan agresiva de ataque del diablo sobre, sobre el mundo mismo para destruirlo para matarlo, para para quebrarlo en todos los sentidos, y la iglesia se ha quedado pasmada, asustada, eh, preocupada, encerrada, pero sin reaccionar. Y, y creo que es tiempo de que la iglesia despierte, es tiempo de que la iglesia se levante, es tiempo de que nos dé rabia lo que está sucediendo, es tiempo de, de celar, la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras generaciones, diciendo, si esto está sucediendo ahora, ¿qué va a suceder cuando ellos crezcan? Yo he preguntado y me he preguntado, y fue uno de los motivos de esta semana, que decía, eh, yo recuerdo Puebla, hace seis años era, wow, súper tranquila, podías andar a cualquier hora, segura, no había problema de camiones, ni de motos que anden atracando, ni de huachicol, ni de secuestro, ni de muertes, ni de la zona, del Triángulo Rojo, ni la carretera desde San Martín hasta Esperanza, que es la más asaltada de la República Mexicana, ni de los trenes que vacían en el área de, del Triángulo Rojo, ni tanta, tanta, tanta maldad que en seis años se ha desatado. Y yo me preguntaba, si la iglesia no hace hoy algo, ¿qué pasará en seis años más? Sí. Si en seis años se ha incrementado y se ha llevado, se ha llegado a estos niveles, ¿qué será en seis años más? ¿O en diez? ¿O en cuatro? No sé. O sea, el crecimiento ha sido exponencial de la maldad. Y la iglesia solo se ha encerrado en, en pensar que, que es muy feo, muy difícil pero no hemos ejercitado nada de la autoridad que Dios nos delegó, que es la oración. Y yo creo que la oración puede mucho, ¿no? Y eso, eso empezó a movernos a mí, a mi esposa en lo particular, para decir, ¿qué, ¿qué haremos ante esta circunstancia que estamos viviendo? ¿Qué haremos para que a mis hijas y a mis nietos no les toque esto?, ¿qué haremos? Porque al rato vamos a tener que tener una bóveda como casa para poder vivir medio abrir para respirar y volver a cerrar antes de que me atraquen, me roben, me secuestren, me pidan una cuota por vivir o por tener un negocio o que levanten a alguien de mi familia o que, eh, no sé, tanta maldad. Y dices, ¿qué haremos? Y esa fue la pregunta, ¿no? Pues yo veo a, a la
2: iglesia distraída también. Creo que hay toda una sutileza, un encanto en, en el mundo atrapándonos y queriéndonos engañar, diciéndonos que la felicidad está en, en que tengas una estabilidad económica, en que corras tras una profesión, un, no sé, algo totalmente temporal. Y creo que también parte de la iglesia está involucrada en eso, pero... Eh, están viniendo tiempos en que estamos siendo confrontados con toda esta maldad de la que mencionaba Rubén para despertar y sobre todo darnos cuenta que la solución para toda esta problemática no la tiene un partido político, no la tiene X gobernante, la tiene la iglesia y que el rumbo de la nación la va a marcar la iglesia. Y yo creo que estamos siento llamados con una urgencia por parte del Espíritu Santo A levantarnos, a posicionarnos y, y a vestirnos de esa autoridad y gobernar Porque si, si un concepto claro tiene lo que significa la oración Es gobernar con los criterios del cielo en la tierra
0: wow,
1: wow. Y ahora sí, bueno, vamos a entrar a lo que les prometí al inicio <risa> A mí me encantan mis pastores aquí porque... Um, ...algo que ven ellos es... ...no piden algo que ellos no entregan antes... ...y yo estuve yendo... ...bueno, tuve el privilegio de ir... ...algunos días a la casa de oración... ...bueno, casi todos, excepto un día... ...porque tuve trabajo... ...pero en todos los días yo los veía ellos... ...o sea, los veías hasta el frente... ...eran los primeros adorando... ...eran los primeros orando... ...eran los que estaban al pendiente de todo... ...y, y cansados y, y un poquito ya fatigados... ...los veías entregando todo... Y a mí me encanta porque son ejemplo para la iglesia. Porque la iglesia siento que no va a hacer algo que no vea, no vea hacer a sus pastores. Digamos, le, las ovejas no van a seguir lo que, a un pastor que no tiene esa autoridad que está demostrando. No le va a pedir un pastor conexión con Dios si es que no la muestra, ¿no? por decirlo de una forma. Entonces, uh, no sé, quisiera que me compartieran qué, qué se vivió en esta semana. ¿no? Bueno, yo estuve ahí, pero pues hay gente que a lo mejor... No estuvo tan presente y, y, y cosas que a lo mejor yo no vi ¿no? Que es muy seguro Entonces no sé ustedes
0: que nos compartan Bueno esto empezó Obvio en el corazón de Dios Con estas Preocupaciones de lo que Sucede en nuestra nación En la incertidumbre En el cambio de gobierno en, A nivel nacional A nivel estatal eh, La espera de resultados Ver que algunos se dan, otros no pero no era eso, ¿no? Creo que nadie ha podido detener la, el crimen, la impunidad, la vemos en todo el sistema judicial y dices, ¿qué pasa? ¿Qué haremos? Y, y yo dije, después de tener algunos tiempos prolongados, para mí muy prolongados de oración, yo decía, yo quiero más y, y hace falta más hasta que un día estando ahí y el Señor me puso en mi corazón, vamos a hacer 24 7. Y yo decía, Señor, pero 24 horas 7 días, Estamos hablando de 168 horas. Yo decía, bueno, pues tres horas sí, si sí, sí las hago. Uh -huh. Pero 168, dijo, Señor, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Y, y bueno, yo traté de buscar junto con mi esposa, eh, elementos, alguna experiencia, pero no hay cuando menos en esta iglesia o en las que yo conozco no hay eh, algunos elementos como para poder basarte y decir bueno pues se hace así o se hace así se toma esto y se empieza así entonces empezamos mi esposa y yo soltamos a este grupo que fue eh, más que importante para poderlo lograr, el, todo el equipo de reuniones de hogar que te digo son muchas gentes y yo dije Señor vamos a mover a todo este ejército que, que nos has dado a, a orar como nunca antes y una de las cosas que, que a mí me preocupaba y que en forma impresionante vimos de respuesta es que la gente no sabe orar la gente cree que orar es llegar a, a los pies de Dios y ...y empezar a sacar una mega lista de necesidades y de peticiones... ...y de dame esto y págame la renta y arreglame a mi hijo... ...y ayúdame con mi negocio y necesito dinero y necesito cambiar coche... ...y arregle el carácter de mi esposa y ayúdame a mí y mi jefe es así... ...y, y una de peticiones tipo yo-yo, no todo lo que yo necesito, todo lo que yo quiero... Y, y Dios me enseñó que esa no es la oración. La oración es adorarlo, es alabarlo, es quedarme maravillado con quien Él es y después, por añadidura, todas las demás cosas me vendrán. Pero la gente no ha entendido eso. Sí. Si tú ves eh, a la iglesia orando, a mucha iglesia, eh, tú lo ves con frases tan religiosas y tan sin sentido como excelentísimo padre y Dios que estás en el cielo y digo, eso no me... eso no... sí, sí, eso, wow, son profesionales pero no son reales y, y Dios nos llevó a, a tener ese tiempo de, de conocer a papá ir con papá y, y hablar con papá tal cual, no yo ¿no? yo creo que tú y yo y nadie llega... Excelentísimo padre, voy a abrir el refrigerador para tomar jamón. Pues sí. no, tú llegas, papi, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ay, ¿cómo? Sí, te fue y a la y le preguntas si te lo acabas. Sí. Y yo creo que esa es la misma relación que necesitamos tener con Dios. O sea, lo demás son cuestiones religiosas, muy, muy, para mí, apestosas. Sí. Que no tiene nada que ver con una relación con Dios ni con papá. No, sí. Yo así no me hablaba con mi papá sí, no. y así no hablo con Dios. Entonces, lo primero que Dios nos enseñó fue: habla con papá. Pero como llegas con tu papá, hola viejo, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Y, y estoy preocupado por esto y necesito aquello y, y, y me encantas porque, porque estás todo el día trabajando y. ¿Qué? Y haga frío, no haga frío, tú sales y provees para mi casa y provees para mi madre. Y pagas mis estudios. Gracias, papá. Creo que esa es la oración que tú y yo y todos necesitamos tener con Dios. Y eso aprendió la iglesia. Una de las cosas que teníamos como, como objetivo, que creo que sí se cumplió, es que a orar se aprende orando. Y la gente no sabía orar. Y entonces... Una de las cosas que hoy platicaba también con otra persona es que creo que la iglesia lo que quiere es llegar a una reunión de oración y orar, sí. pero orar ella, la iglesia. Uh -huh. No escuchar al que ora y tú seguirlo mientras puedas, mientras no te distraigas, uh -huh. mientras no te aburras o mientras no te guste el tema que está tratando y te vas y te pierdes y agarras tu celular o te duermes o te distraes o te sales y ahí muere sí. creo que la iglesia hoy necesita orar, ella sí. o sea que, que, que esté uno al frente pero todos orando lo que Dios está poniendo, a cada uno nos está poniendo Dios cada cosa tan importante y complementaria que junta que juntamos todo lo que Dios está hablando y se hace una, una gran idea de parte de Dios pero creo que eso es algo de lo que necesitamos romper y dar frescura en la oración de la iglesia. Y es lo que experimentamos en este tiempo. No sobrepasó. Cuando empezamos, mi esposa y yo, ella se dedicó muchas horas, mucho tiempo a sacar una serie de pasajes, versículos, la temática, alguna que yo tenía, alguna que ella tenía, y, y la revisamos días completos diciendo no esto quítalo no esto ponlo no este agrégale no pues estos dos más a ver leyéndolos y viendo y viendo la congruencia dijimos wow pero a la hora que, que presentamos esto y que empezó esto empezó el lunes 2 de septiembre a las 8 de la mañana y acabó el lunes 9 de septiembre a las 9 que fueron 169 horas porque tomamos una hora más y, y cuando empezamos decíamos, va a ser muy poquito esta temática. Y, y, y hubo horas que seis horas eran insuficientes para un solo versículo, porque lo que le daba de interpretación cada, cada persona de la iglesia era tan enriquecedor y tan complementario, tan soberano de Dios, tan... Uh, o sea, yo quedaba maravillado Decía, señor, esa interpretación y esa revelación Que tú le diste a él, yo no la conocía Y fui ministrado por su oración Y pasaba otro y le daba otra interpretación Y decía, guau Y ese mismo pasaje lo veía de tantas De tantos lados, con tantas facetas Que era tan fuerte y tan complementario Creo que
2: también una de las cosas eh, que Dios hizo fue mostrarnos eh, lo hermoso que es vivir como iglesia. Creo que nunca habíamos experimentado eso y creo que eso hacía que la gente eh, viniera con tal vez con alguna programación de acuerdo a sus actividades y decir voy a venir dos horas, voy a estar tres horas, pero sin embargo se quedaban o regresaban más tarde y se quedaban una noche completa porque veíamos todo el tiempo Fluyendo, unir y venir de personas todo el tiempo y creo que eh, probamos la riqueza de ser iglesia la riqueza de esto que hablaba Rubén de complementarnos, de la revelación que hay en uno y en otro y de cómo si, si entre todos eh, ponemos esa revelación junta cómo podemos experimentar la presencia de Dios, cómo podemos sí. experimentar el corazón de Dios Así revelándose es. a nosotros, porque sentíamos que era Dios mismo llevándonos a orar lo que estaba en su corazón, ya no oraciones eh, de nosotros mismos eh, basadas en nuestras necesidades sino orando lo que Dios quería que estuviéramos orando como si estuviéramos dando en el blanco perfecto de la voluntad de Dios para la iglesia.
0: Una de las cosas que Aprendimos, es que creo que la mejor forma de orar es con los ojos abiertos, sí. puestos en la palabra. Wow. O sea, ya no se trata de cerrar tus ojos y perderte, sí. sino de estar siendo llenado con la palabra. Y esa palabra que, que entra en tus ojos, pasa a tu corazón, se purifica y te es revelada y te, es, te la disierna el Espíritu Santo, te dice lo que es y la hablas y entonces cambió la forma de orar de estar con los ojos cerrados que a lo mejor después te da hasta sueño a tener los ojos abiertos y estar buscando y buscando en la palabra la, 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 lo que Dios te está hablando y eso fue enriquecedor tan enriquecedor que este auditorio de 280 personas en dos ocasiones tuvimos que cambiar de auditorio irnos a otro porque ya no cabía la gente y en horas que tú decías, nosotros, te, nuestro miedo y nuestra planeación era, en la noche vamos a hacer un circulito de sillas, poner un micrófono alámbrico con una bocina, Ajá. apagamos lo demás para que le dé tiempo a, a esos equipos a que se enfríen sí. y, y a la hora que vaya llegando la gente lo volvemos a echar a andar. Sí. Nunca se hizo sí. Siempre se usó el, todo el equipo Porque sí. era un fluir de gente En lo que unos entraban Otros llegaban y salían Y veías, me decía mi esposa Y fue impactante Cómo llegaban gentes con sus A las 3, 4 de la mañana Con sus playeras o sus overoles O su uniforme de trabajo Y a las 7, 7 y media se iban sí. Y después llegaban las señoras Que acaban de llegar O a las 6 llegaban las señoras con sus niños Todavía vestidos de escuela y a las siete y media se iban porque los iban a dejar, pero los dejaban y regresaban. Wow. Y la gente quedó perfectamente identificada. Tan fue así que tenemos todos los testimonios, muchos testimonios de mucha gente que venía por una o dos horas y se quedaba días. Sí. Hubo gentes que se quedaban 14 horas. Eh, y yo jamás había experimentado estar... No sé cuántas horas, pero fueron... No y sé, algo
2: sí. también impactante fue que el auditorio no estaba en silencio y solo se Así oía es. la voz del que estaba no. moderando en la oración, sino no. era todo un clamor sí. en, en conjunto, al unísono con la gente con sus Biblias en la mano y moviéndose por el auditorio, clamando a Dios de su corazón y de verdad fue impresionante el despertar que Dios trajo con respecto a la oración.
0: El día de entero tenemos una reunión con nuestros gentes cercanas y nos decían, a veces volteábamos y teníamos dos gentes en la lista para orar, pero de repente volteábamos y eran diez gentes formadas queriendo orar. Ya con una palabra y tú dices ¿Cómo? O sea Estábamos eh, temiendo En la noche que iba a suceder no sí. Y fue increíble Otra de las cosas también Impresionantes fue El tiempo de alabanza eh, estuvieron 169 horas con levitas, nunca ah. hubo 10 minutos que no hubiera que dijéramos, ¿y ahora qué hacemos? La... Ponemos una grabación. No, 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 no. Ah. Jamás 169 horas de levitas en vivo, sí. que platicaba yo con los líderes de la alabanza, con Rubicel y Adriana, que empezaron a fluir, en un fluir profético al cantar, que fue... Creo que para ellos, como para nosotros, para toda la iglesia, un despertar a, a algo nuevo, ¿no? A algo fresco, a algo de Dios. A ver, nadie tiene la capacidad para poder convocar a tanta gente tantas horas. Sí. Nadie tiene la, la facilidad de invitar más que el Espíritu Santo. Sí. Y estamos convencidos de que fue Él que movió a su iglesia, despertó a su iglesia, y la iglesia despertó wow. y algo tenemos que hacer porque sí. esto fue tan fuerte platicamos con nuestro equipo y decíamos este, necesitamos continuar y lo vamos a continuar estamos en pláticas con nuestro pastor que es nuestra autoridad y estamos sujetos a lo que él diga obviamente pero como ministerio vamos a continuar con ahorita un día al mes de 24 horas de oración continuas para no perder y, 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 y expectantes de lo que diga nuestro pastor acerca de, de qué va a continuar con esto porque esto que despertó en la iglesia eh, no lo puede hacer ningún hombre ningún hombre tiene esa capacidad de, para poder eh, influir y despertar a la iglesia es el mismo Espíritu Santo enseñándole a la iglesia que tiene hambre de él de su presencia y la iglesia ya identificó que esa necesidad es hambre de Dios. Creo que una de las cosas que me mostró el Señor y que lo repetí muchas veces durante estas horas de oración es que nuestras medidas fueron rotas. Teníamos como medidas, así como, bueno, si yo oro media hora está bien. Y Dios agarró y rompió nuestras medidas y dijo, tus medidas ya no sirven, tus medidas... ...es que ya no hay medidas... ...es que... ...los que llegaban por una hora... ...se quedaban tres... ...y yo te aseguro que nadie de ellos... ...había orado nunca... ...tres horas... ...y al otro día otras tres... ...y después cinco... ...y hubo gentes... ...que, que yo las veía y dije... ...oye, ¿desde ayer estás aquí? ...ya llevas 20 24 horas... ...y no te has ido... ...porque está con la misma ropa... ...con la misma... ...y ahí está... ...veintitantas horas seguidas... ...en su presencia, ¿no? ...y fueron varios... Y muchos estudiantes ahí y decías, ¿qué pasó? Pues pasó que, que llegó el Espíritu Santo y tocó nuestras vidas.
2: Sí, yo creo que no podríamos eh, mencionar todos los testimonios, pero hay un joven que, que eh, llegaba todas las mañanas con su uniforme, él es estudiante de medicina, y llegaba con su filipina y su uniforme, y llegaba y decía a las 5 de la mañana más o menos y decía yo quiero orar porque me tengo que ir, tengo guardia o tengo que ir al hospital etcétera, pero todos los días estaba ahí con una pasión y un fuego otro, otro de ellos un nutriólogo que está en el equipo de hogares, él estaba todas las noches y decía que se iba a su trabajo y que cuando estaba allá decía, ya quiero que pase mi, mi, mi jornada laboral porque ya me quiero regresar fue una conexión de verdad que, que se estableció con el cielo. Nosotros lo podemos palpar así. Y lo que yo podría decir para concluir en este momento mi, mi participación sería probamos y queremos más.
0: Probamos yo, y queremos. yo he visto y platicaba con los gente de, también del equipo de audio que dormían aquí en, en ratos, se rolaban entre ellos porque siempre había alguien en la consola y decían, estábamos... En guardia porque Estábamos esperando que en cualquier momento Tronara el equipo sí. Por 170 horas continuas Del de, de, de equipo prendido Y no pasó Dice, Estamos sorprendidos de lo que Dios hizo aún con el equipo El equipo de audio como, como equipo físico Y como equipo de gente que conoce a Dios Que ama a Dios, que los veías ahí involucrados Y el equipo de alabanza eh, Los guardias, la gente de intendencia bueno Fue un mover de la iglesia eh, Sin ministerios La iglesia de Cristo Buscando esa manifestación del Espíritu Santo y fue, fuimos rebasados o sea nunca ni por error pensamos que hubiera este movimiento pero creo que eso estaba ya en el corazón de Dios, Dios anhelaba este momento pero yo tuve que salir a compartir fuera, a Puerto Escondido y estaba venía en el avión y le decía al Señor que sigue le decía, yo tengo unas ideas, mi esposa tiene otras, el pastor tiene otras, pero yo le decía, Señor, ¿qué está en tu corazón? Déjanos conocer e implanta en mi corazón, en el corazón de mi esposa, en el corazón de nuestro pastor, esto que es el anhelo de tu corazón para que como iglesia nos podamos mover en esto que tú quieres. Porque a veces yo tengo mis ideas y... Y son muy válidas para mí, pero no son las mejores. A lo mejor para mi esposo, para el pastor. Sí. Pero le decía, Señor, por favor, revélame a mi corazón. Revélale al corazón de Ernesto. Revélale al corazón de Marisela. Y a mí, ¿cuál es el anhelo de tu corazón? Porque yo quiero vivir en ese anhelo. Más allá de lo que yo creo o anhelo, ¿cuál es tu anhelo? Y yo creo que Dios está fraguando en estos días ese anhelo para, para continuar porque una cosa que me quedó muy claro y que yo venía orando y llorando, literal, llorando, pero llorando, y le decía, Señor, he probado y quiero más. Y yo creo que la iglesia nos las ha hecho saber por muchas personas, diciendo, que sigue? Queremos más. Y, y estamos expectantes de lo que... Nuestro pastor nos indique Estamos orando Estamos Hay un grupo de gentes Orando y diciendo Señor Tu corazón Lo que tú quieras Porque yo no quiero moverme en mis emociones En mis sentimientos Sino en lo que tú anhelas Para esta iglesia Y yo creo que lo que él anhela es que sigamos Este mover que él hizo Y que él empezó Y que él va a continuar Para que la iglesia ya no esté dormida Despierte, porque hoy leía acerca de que la maldad se está y se seguirá incrementando, pero también el amor y la misericordia. Esas oraciones son, son. Es la copa que se está llenando y que el Padre está viendo y que un día se va a levantar y decir: He escuchado tu clamor, iglesia, y vas a tener la victoria. Y yo lo creo. Yo creo que esta. Esta oración de muchas iglesias, de muchos cristianos, que estamos intercediendo como nunca antes, ya con un, insisto, ya no con oraciones del yo, yo, y necesito, y quiero, y dame, y, y más, y no, simplemente exaltándolo, y viendo cómo Él se manifiesta, y creo que estas oraciones están cautivando el corazón de Dios, y está llegando con un olor grato, ante su trono para decir, iglesia, vas a tener la victoria. Wow. Y yo no creo.
1: No, pues sí, de, de hecho ya vamos a estar cerrando este podcast porque eh, ya ellos tienen que partir, tienen que ir igual a orar. De Ajá. hecho, nuevamente ahorita hay una reunión aquí, van a tener que orar. Eh, entonces, de verdad, les agradezco mucho. Eh, a mí me encantó mucho de lo que se vivió ahí. Eh, Escuchaban muchas cosas, ¿no? Una de las frases que ahorita me viene a la mente, y no sé si está correcta, pero se, creo que la dijo usted, pastor, que decía, eh, casa de oración, puerta del cielo. Así es. Eh, también había eh, testimonios, ¿no? Eh, por WhatsApp, por redes sociales, se compartía fotos de arcoíris. Sí. Eh, mucho, mucho de eso se estaba compartiendo. Como decía la pastora, es, es imposible, ¿no? Eh, andar compartiendo todos los testimonios de lo, que, de lo que sucedió. Pero a lo mejor ya para cerrar, lo último, eh, si, si algún pastor... Esto no, es, no sabe, quiere intentarlo en su iglesia. Eh, ¿no? ustedes, con esta experiencia que, como ustedes tu, dijeron, no, acá no hay un antecedente, ¿no? De cómo hacerlo. O sea, ustedes, ¿qué recomendarían? Ya
0: para cerrar. Pues buscar la presencia de Dios, que Él dicte. Él es sabio, Él conoce los tiempos. Uh, durante años ha, ha habido casa de oración aquí y no se había dado. ¿Por qué? No, por, por nada, porque son los tiempos de Dios y, y yo creo que Dios está buscando una iglesia hambrienta y si tú pastor o congregante no tienes que ser pastor simplemente tengas pasión por Cristo y decir Señor haz algo y si tú clamas Dios te va a escuchar y va a, va a poner las formas y los medios para que en ese grupo ese grupo, esa iglesia esa familia, esa, esa ese ministerio se conjunte para que obedezcan, escuchen la voz de Dios y hagan lo que nunca antes porque Él está dispuesto Él está buscando gente que esté dispuesta a escuchar y obedecer la voz de Dios nada más wow. no sé, sabes qué comentar,
2: pues creo que nosotros incursionamos a esto sin saber nada, sin tener algún antecedente y únicamente eh, teníamos el anhelo de que Dios cumpliera lo que estaba en su corazón y al ir caminando día a día previo a este, a este tiempo de oración, Dios nos iba mostrando cosas, como si nos iba viendo el panorama hasta que de pronto teníamos en las manos toda una logística en cuanto a bloques de oración, en cuanto a versículos, en cuanto a temas y pudimos ver cómo Él era el que llevaba delante. Solamente decía, yo sentía como el Señor decía, tú camina porque ese camino ya está abierto, solamente
1: es. camina. Pues bueno, les quiero agradecer eh, claro. el tiempo que nos brindaron, eh, la oportunidad que bueno, se hace en este tiempo ¿no? para compartirnos. Y, y de verdad espero más adelante poder invitarlos igual por claro. separado, eh, a, a, a que nos compartan, igual ya desarrollar un tema en específico. Y pues bueno, eh, no sé si, si quieren despirse de alguna forma o ya simplemente decir adiós.
0: Quedamos abiertos <ríe> Entonces, para... Gracias contestar si tienen algunas preguntas con todo gusto okay. si hay dudas se las ampliaremos <risa> eh, buscaremos la presencia de Dios no somos expertos solamente hemos escuchado la voz de Dios y, y si hay preguntas con gusto las podemos contestar y en otro espacio si hay oportunidad pues las contestaremos y seguiremos ampliando el tema
2: gracias Gracias.
0: hasta luego